0: ¿Qué tal queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y hoy voy a hablarte de dos conceptos financieros muy relacionados entre sí y que se utilizan bastante para estudiar a las empresas. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, ya en la comunidad Front... Hubo bastantes preguntas sobre estos dos conceptos que vamos a hablar, así que me pareció importante hacer un capítulo, al menos cortito, para terminar de entender estos conceptos. Así que, primero que nada, hablemos de los beneficios por acción. En español, BPA y en inglés, IPS o EPS. Los beneficios por acción implica agarrar los beneficios de una empresa generados en un periodo de tiempo y dividirlo por la cantidad de acciones. Acá tenemos varias cosas. Vamos a asumir de entrada que una empresa X, de ejemplo, vende un producto sencillo, lapiceras y lápices. ¿Cómo calculamos los beneficios? Bueno, la empresa para empezar tiene que vender, generar dinero, independientemente de cuándo lo vaya a cobrar. O sea, no importa si es en efectivo, si es a 30 días, 60 días, lo que sea. Lo primero que hay que hacer es ver cuánto vendió en un periodo. En la bolsa las empresas están obligadas a presentar balances en cada trimestre y un balance anual. Como toda empresa, por supuesto, tiene sus costos. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es a los ingresos descontarle los costos de producir estos útiles la materia prima el plástico de la tapita el metal la tinta etcétera o sea estos son nuestros costos de venta porque están ligados directamente al proceso productivo se le llama también margen bruto o sea ingresos menos costos de venta margen bruto sin embargo este negocio también tiene otros costos que no están directamente relacionados con la producción pero hacen al todo. El alquiler del lugar donde está asentado el negocio, los empleados y también si nos endeudamos con algún banco para por ejemplo refaccionar el local. Por ende como tercer punto tenemos que descontar los costos fijos entre comillas. Más precisamente los costos no ligados directamente a la producción, sino a, a la operatividad del negocio, el día a día. Y digo operativos porque por ahí suena más visual que si yo costos fijos, porque capaz digo costos fijos si uno piensa que son constantes, pero en realidad se los llama de la misma forma. Como su nombre lo indica, esto es el margen operativo. O sea, que si hacemos un mini resumen, hasta acá tenemos... Ingresos menos costos variables, margen bruto. Y si a eso le descontamos los costos operativos, tenemos el margen operativo. Bueno, ¿y qué falta? El ser humano, además de respirar, comer y todo, paga impuestos. Es como que se aprende a la par de todo lo otro. Así que, una vez descontados los impuestos, tenemos nuestro margen neto. O sea, en resumen, una vez descontados todos los costos directos e indirectos de la producción, llegamos al margen neto. Y ahora sí... Esto lo dividimos por la cantidad de acciones que tiene el negocio de útiles escolares y ya tenemos nuestro BPA o EPS en inglés. Pongámosle dos numeritos para que sea algo más visual. Si hay 10 acciones en circulación y tuvimos un margen neto de 500 pesos, deberíamos hacer 500 dividido 10. Eso nos va a dar 50 pesos y ese es nuestro beneficio por acción de esta empresa. Este ratio es muy usado por los analistas para ver de alguna forma cuánto beneficio genera cada acción. Lo importante acá no es el número en sí, sino la evolución de este número a lo largo del tiempo. Es una métrica bastante usada. Ya vamos a hablar de las limitaciones de esto más al final del episodio, así que ahora pasemos a hablar del otro ratio que es muy usado para saber si una empresa está barata, el PER. Antes que nada, aclaro que hay muchos ratios más, pero el PER es uno de los más populares. La definición es muy sencilla. Es precio dividido beneficios por acción. ¡Listo! Ahora entendés un poco por qué se usa tanto. Es muy fácil de calcular. ¿Cuál es la idea? Bueno, cuando uno invierte en algo, quiere ganar la mayor rentabilidad posible. Y para eso habría que pagar lo menos posible... ...y vender lo más alto posible. Y el PER nos da un poco esa aproximación. Al hacer precio dividido beneficios por acción... ...lo que hace es ver de alguna forma... ...cuántas veces se están pagando los beneficios de la empresa. Otra forma de verlo es... ...si nosotros estamos considerando los ingresos y costos anuales... ...de una empresa, por ejemplo de la que hablamos antes... El PER nos indica cuántos años necesitaría la empresa para recuperar el dinero invertido manteniendo los beneficios por acción constantes. Es como un aproximado, digamos. ¿no? Cuanto más alto el PER, más años va a necesitar la empresa para recuperar su inversión con los beneficios por acción constantes. Por supuesto, si queremos comprar acciones o CDRs, tenemos que pagar lo menos posible. Se dice que un buen ratio PER es inferior a 25, es decir, menos de 25 veces beneficios. Esa es otra forma de decirle al PER. Sin embargo, no es tan así la cosa. Hay muchos casos grises. Como te imaginarás, hay mil factores que afectan a la valoración de una empresa. Por ejemplo, las empresas tecnológicas suelen cotizar a ratios altos. O sea, no es raro ver que una tecnológica cotice a 40 veces PER. Por ejemplo, yo acá tengo a mano el caso de Apple. Este es Apple. Y el PER actualmente, 25 de abril del 2023, es de 28. Y de Microsoft es de 30. 51... ...sacados acá de Yahoo Finance... ...y esto lo traje para que te des una idea de que... ...no es raro ver cosas así... ...sobre todo con este tipo de empresas... ...y esto se da porque el mercado... ...entre comillas... ...descuenta el crecimiento esperado... ...en otras palabras... ...el precio que vos ves en front... ...en la pantalla... ...como que incluye este plus... ...que refleja la expectativa que tiene el mercado... ...sobre el crecimiento de esta empresa... O sea, cuando se espera que esta empresa crezca mucho, se paga más. Entonces ya eso se refleja en el precio hoy. Bueno, una forma de analizar este ratio es compararlo con su histórico y contra su media. Por ejemplo, si el perihistórico de una empresa es 20 y hoy cotiza a 10, podría indicarnos que está barata. Fíjate que dije podría porque puede significar otras cosas. En este caso podría significar que efectivamente la empresa está barata o que hubo un deterioro de los fundamentales y que el mercado está dispuesto a pagar menos por ella. Por eso siempre trato de enfocarme yo en lo personal en analizar empresas bajo un contexto porque los números por sí solos a veces no dicen nada. El ratio PER es más usado en empresas maduras que ya tengan una larga trayectoria en el mercado por sobre las nuevas porque sus ingresos son muy poco predecibles. Y bueno, como ya dijimos antes, todo ratio tiene sus limitaciones. Como los dos que hablamos están interconectados, o sea el PER y los beneficios por acción, Vamos a ver que las limitaciones de cada uno son compartidas. Cuando hablamos de los márgenes al principio del episodio, hay un detallito que no te mencioné. Estamos asumiendo que las empresas dicen la verdad al 100% en sus estados contables. Los beneficios netos, o el margen neto, son susceptibles de ser manipulados contablemente. Pero con esto no quiero decir que hay algo ilegal necesariamente, sino... Que puede haber varios criterios a la hora de contabilizar ciertas cosas que pueden modificar este resultado a conveniencia digamos un contador esto lo podría explicar mucho mejor que yo pero no es tanto un tema ilegal sino de cómo contabilizamos ciertas cosas en los balances de las empresas o sea que para resumirlo, digamos que los beneficios netos no son el criterio más limpio, entre comillas, para saber cómo le va la empresa. Así que por eso habría que complementar con otros ratios. Si te quedó alguna duda sobre esto, podés escribirle a Contador del Futuro en Front, que seguramente él te va a poder contestar mucho mejor que yo. Y bueno, algo parecido pasa con la cantidad de acciones. Como los beneficios por acción son beneficios dividido cantidad de acciones... ...y la empresa además prevé que este año le van a dar mal los resultados... ...ante eso puede hacer una recompra de acciones para que el número le dé bien... ...o al menos no le dé tan mal como esperaba. O sea, si hay menos acciones en circulación y el beneficio por acción es el mismo... Esto puede maquillar, digamos, un mal trimestre o un mal año. Y así hay mil ejemplos, pero bueno, te estoy tirando estos como para que te des una idea de algunas trampillas que pueda haber y las limitaciones propias, digamos, que tienen estos ratios. Otra limitación del PERS, sobre todo, es que en empresas cíclicas, que son estas que se mueven al compás de la economía, digamos, el ratio puede indicar lo opuesto a lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, una empresa puede tener un per de 10 cuando la economía vuela, o sea que está excelente, y puede parecernos barata. Sin embargo, al caer la economía, haciendo que sus beneficios caigan, por ejemplo, un 50%, termina dando un per de 20, manteniendo el mismo precio que antes, ¿no? O sea que llegamos a la conclusión de que está cara, cuando en realidad pasó lo contrario. En definitiva, o sea, lo que hablamos en el episodio casi que sería en vano para este tipo de empresas. Pero bueno, esto lo podemos hablar en algún otro capítulo en especial. Bueno, y por último, y como ya aclaré, no hay que tomar decisiones sobre compra o venta en base a este ratio. Porque al solo mirar el precio y los beneficios por acción... Nosotros no sabemos si la empresa tiene mucha o poca deuda y esto es un factor muy importante porque esto en el análisis lo deja de lado. Bueno, en fin, los beneficios por acción y el ratio PER son dos instrumentos que tenemos nosotros inversores para estudiar empresas y tener una idea de si pueden llegar a ser oportunidades de compra o son muy caras en relación a su cotización. Por lo tanto, y como sostenemos de de front, invitamos a que cada inversor e inversora haga su propia investigación para llevar a una mejor decisión. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda puedes escribirnos a info.front.com.ar o si no puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.